0: Inside Outdoor,
1: der VD-Podcast ohne Blabla. Hallo zu meiner allerersten aller Podcast-Folge. Ich bin ein bisschen aufgeregt. Ich bin die Anna und ich dachte, ich starte gleich mal mit einer Frage an die ZuhörerInnen. Nämlich, wann habt ihr das letzte Mal euch ein Produkt gemietet oder ausgeliehen? Ich glaube, da fallen allen gleich ähm, was ein. Produkte zu mieten hat nämlich echt super viele Vorteile und es gibt so viele Möglichkeiten. Und deswegen haben wir gedacht, wir machen mal den Podcast, um da einfach ein paar Möglichkeiten aufzuzeigen, die man vielleicht so gar nicht auf dem Schirm hat. Und da habe ich auch eine Expertin auf dem Gebiet dabei, nämlich die Ina Remmers. Die ist Geschäftsführerin von nebenan.de. Und dann sage ich einmal Hallo.
0: Hallo Anna und auch Hallo an alle Zuhörerinnen und Zuhörer.
1: Voll schön, dass du dabei bist, dass es geklappt hat. Ich wollte dich gleich mal fragen, was du eigentlich genau machst oder was nebenan.de eigentlich ist, um damit mal einzusteigen.
0: Ja, gerne. Also nebenan.de ist eine Online-Plattform für die eigene Nachbarschaft. Das heißt, ich kann mich über nebenan.de äh, mit den Menschen vernetzen, die in meiner direkten Umgebung leben. Und das Spannende daran ist ja, dass im Vergleich zu anderen sozialen Netzwerken ich eigentlich sehr häufig die Menschen, die in meinem direkten Umfeld leben, gar nicht kenne. Also vielleicht kenne ich mal ein, zwei. Es kommt immer so ein bisschen auf die Struktur an, aber häufig kenne ich sie gar nicht. Das heißt, wir bringen Menschen zusammen, die sich vorher nicht kannten, aber eben eben ganz nah beieinander wohnen. Und genau diese Nähe hat eine große Kraft und große Bedeutung, weil man sich eben ganz direkt unterstützen kann, weil man sich kennenlernen kann. Wir kommen ja gleich zu dem Thema Dinge tauschen, teilen, ausleihen kann. Und das machen wir sozusagen bei nebenan.de über eine digitale Plattform, die dann sozusagen auch im echten Leben stattfindet, wenn ich dann eben mir zum Beispiel was ausleihe und zu meinen Nachbarinnen gehe und mir das abhole.
1: Das ist ja dann so der Community-Aspekt noch so ein zusätzlicher Vorteil. Zum Mieten an sich wollte ich dich fragen, was so Produkte sind oder ja Sachen, die du schon gemietet oder die du gekauft hast, wo du dir im Nachhinein aber gedacht hast, hm hätte ich mir eigentlich vielleicht lieber mieten können? Ich
0: bin tatsächlich vom Typ her so, dass ich mich immer sehr stark frage, ob ich es wirklich kaufen muss. Also ich bin schon voll irgendwie so in diesem Mindset. Ähm, aber es gibt so ein, äh, wie heißt es, einen Hochdruckreiniger jetzt. Und das braucht man ja wirklich. Klar, man braucht es dann jedes Jahr, aber man braucht es halt nur einmal im Jahr. Und dann gibt es ja auch immer wieder dann das neueste Modell. Und das ist zum Beispiel sowas, das kann man sich super mieten. Und das äh, hätte man sich jetzt ähm, nicht unbedingt kaufen müssen. Und was ich wirklich auch spannend fand, nicht gemacht habe und natürlich auch ganz deswegen auch nur gekauft habe, ist Kinderspielzeug und Kinderkleidung. Also gerade wenn die ja ganz klein sind, gibt es tatsächlich mittlerweile super Angebote, wo man sich die Sachen sozusagen für den Zeitraum X eben mietet, immer das Paket in der richtigen Größe oder eben Spielzeugpaket fürs richtige Alter. Finde ich auch total spannend, weil es einem auch so viel
1: Ballast nimmt. Und da würde ich auch sagen, da hätte ich eigentlich, das hätte ich mal mieten können. Was sind denn so deine Top-Mietoptionen, also wo du sagst, das nutze ich oft oder da bin ich oft dabei? Ich nutze natürlich nebenan.de, um mir Sachen auszuprobieren zu leihen quasi,
0: zu mieten in, in der Form. Und ansonsten, klar, ich meine eine Sache, die ich natürlich immer wieder miete tatsächlich, weil wir auch bis jetzt vor kurzem auch kein Auto besessen haben, ist eben auch Auto. Das sind tatsächlich dann auch, ne, dass man dann so die einschlägigen Seiten hat, wo man sich dann eben wirklich einfach auch mal ein Auto ausleihen kann. Also das sind so die die Mietoptionen, die ich aktuell nutze.
1: Da kann ich jetzt voll charmant einbringen. Wusstest du, dass VD dass er da auch Sachen mieten kann? Nee, wusste
0: ich eben. Also ich meine, ich weiß es jetzt, aber ich wusste es nicht. Ja, bin ich jetzt auch dann gespannt, nochmal ein bisschen dann davon zu erfahren, weil für mich zum Beispiel, ja, ich lebe sozusagen so, ich lebe mitten in der Großstadt und bin aber ein totaler Bergfreund sozusagen. Bin auch in der Nähe der Berge aufgewachsen zum Beispiel und habe aber dann natürlich nur so paar Momente im Jahr, wo ich halt dann tatsächlich das auch wirklich, so richtig nutzen kann. Also finde ich total spannend, auch in welchem, wie weit ihr, also was an, an Ausstattung eben ihr alles vermietet, von, von was bis, von wohin bis wohin das geht. Das finde ich spannend dann.
1: Bei Sport kennt man das ja öfter, dass man sich Sportsachen ausleiht, wie Ski oder so. Finde ich, macht auch total Sinn, weil ja, Ski, da musst du dich auch irgendwie erstmal dran gewöhnen und testen und dann verändert sich das ja auch. Also man muss irgendwie flexibel bleiben und das finde ich, deswegen ist es bei VD jetzt ja, eigentlich ein sinnvoller Schritt, weil das auch so Produkte sind, die, die wo du nicht von Anfang an weißt, so hm, ist der Rucksack jetzt die perfekte Größe für mich oder das Zelt oder brauche ich irgendwie mehr wasserdicht oder größer, kleiner, was auch immer. Von daher haben wir jetzt auch bei dem Mietsystem eben erstmal mit der Hardware angefangen. Also es gibt Zelte, Isomatten, Rucksäcke, eigentlich so alles, was man eben Outdoor, um irgendwie einen Ausflug zu machen, braucht. Aber wir sind auch dabei, jetzt Kleidung mit reinzunehmen, aber das war am Anfang gar nicht so auf dem Schirm, weil ist logistisch auch ein bisschen schwieriger und auch mit der Reinigung und allem. Aber Schlafsäcke haben wir zum Beispiel auch. Ich finde das auch echt eine coole, coole Sache, weil man dadurch, ja, einfacher, es wird einfach einfacher gemacht, meine Outdoor. Erfahrung zu machen, da muss ich jetzt nicht. es Ist auch alles mega teuer, sich ein Zelt kaufen, eine Isomatte kaufen, einen Schlafsack kaufen, einen Rucksack kaufen.
0: Es sind halt zwei Komponenten. Ne? das eine ist wirklich, dass Menschen diese Erfahrung mehr machen können. Also wie man ja sozusagen die Menschen dann irgendwie auch der genau diesem Outdoor-Erlebnis und der Natur irgendwie näher bringt, dass wir aber auch unseren, unseren Mindset ein Stück weit ändern und sagen, es ist man muss es, man muss eben nicht immer alles besitzen. Und heutzutage haben auch die, die Menschen nicht ja per se den ganzen Stauraum dafür. ja Also es ist, alles wird immer teurer, der Wohnraum wird immer kleiner oder man muss, ja? also man kann ja nicht alles irgendwie immer besitzen oder beziehungsweise, ich finde das eine wichtige Entwicklung, beziehungsweise, dass man dann eben die Entscheidung trifft, was sind eigentlich die Dinge, die ich gerne besitzen möchte, wenn das in eurem Fall ja dann dazu führt, dass die Person das richtige Produkt gefunden hat und sich das dann anschaffen möchte und dann dann natürlich ja wahrscheinlich dann auch eine große Zufriedenheit und dann so also, ja hat glaube ich ist interessant hat viele Vorteile ist wahrscheinlich für euch auch wirklich ja langfristig sicher gedacht ne? ähm, als Investition sozusagen
1: ja genau also einerseits für der der, der es dann nutzt aber auch für VD es ist es natürlich auch ein zusätzlich zusätzliches Standbein oder Geschäftsbein, wie man sagen möchte, weil VD an sich ja versucht, möglichst nachhaltig zu sein, sei es in den Produkten selbst, aber auch, dass die, dass das Geschäftsmodell langfristig hält. Und da ist sowas ja einfach so ein bisschen Ressourcen entkoppelt. Also, dass man sein Wachstum wirtschaft, nicht nur am Produkt, nicht nur am, die Leute müssen jetzt Produkt A, B, C kaufen, sondern ähm, einfach noch was anbietet, was davon wegkommt genommen ist. Und da sind wir eigentlich auch beim Thema, ich hatte nämlich da auch gedacht, dass wir darauf zu sprechen kommen wahrscheinlich, weil bei uns auch viele Fragen reinkommen, so, hä, hey, ja, warum bietet VD als Unternehmen, als ja, was ja auch Geld verdienen will, jetzt so einen Mietservice an? Äh, schneidet ihr euch damit nicht ins eigene Fleisch, ins eigene Bein? Und da habe ich meinen oder unseren äh, Vertriebs- und CSR-Leiter mal gefragt und der hat wieder einen O-Ton gegeben.
0: Vermietung macht deshalb Sinn, weil es ein Geschäftsmodell ist, das Einnahmen erzielt, ohne dass proportional die Ressourcen damit steigen. Also, wir vermieten ein Zelt viele, viele Male, erzielen jedes Mal Einnahmen und haben aber nur die Ressourcen aufzuwenden, die wir für ein Zelt brauchen und nicht für zehn Zelte, können aber zehn Kunden glücklich machen damit. Und das ist schon wirklich ein sehr nachhaltiges Modell, das auch einzahlt auf eine ressourcenentkoppelte Wachstumsstrategie, die wir unbedingt einschlagen müssen. Super spannend, das ist ja so ein bisschen jetzt bei uns, ne, auf die, auf die Nachbarschaft gesehen, das klassische Beispiel dann, äh, was wir mit der Bohrmaschine dann immer anbringen. Der absolute Klassiker bei uns auf der Plattform ist, sich Werkzeug auszuleihen, zum Beispiel. Ja. Die Bohrmaschine ist wirklich Paradebeispiel, weil ähm, dazu gibt es ja tatsächlich auch Daten. Ne? Also so eine Bohrmaschine wird im Schnitt in ihrem ganzen Leben ja nur elf Minuten genutzt. Die Bohrmaschinen in meiner Straße, die liegen alle mehr oder weniger
1: umsonst im Keller. Voll, das ist ja echt, das war jetzt auch so ein Vorteil, dass man dadurch natürlich auch die Umwelt und die Ressourcen schont, wenn man sich eben nicht immer alles Neues kauft. Es muss alles produziert werden, alles gemacht werden und wenn die Bohrmaschine dann nur elf Minuten im Jahr äh, verwendet wird, ist natürlich nichts. Und so kann man es eigentlich auf bei jedem Produkt sehen. Also außer Produkte, die man jetzt wirklich jeden Tag nutzt, da lohnt es dann, denke ich, schon. Aber ähm, gerade so Sachen, die man ausprobiert oder die man selten hat. Was habt ihr denn sonst so? Was sind so die Klassiker bei euch?
0: Also äh, Werkzeuge, wie ich gerade schon gesagt habe, also das ist eben dann nicht nur die, die Bohrmaschine, sondern eben wirklich, also da gibt es dann alles. Die Schleifmaschine, die haben wir uns gerade ausgeliehen <lacht> zu Hause, aber Küchengeräte. Der Thermomix,
1: der teure.
0: Ja, ja, da kommen wir dann schon zu dem Thema Mieten, wo es dann so, wann, wann würde man denn seine Sachen hergeben und was muss denn das alles gegeben sein. aber zum Beispiel jetzt nur mal so eine, so eine Pasta, so eine Nudelmaschine oder sowas, das hat eben nicht jeder zu Hause, aber wenn du eben bei uns in der Nachbarschaft fragst und damit 500 oder 1000 Leute erreichst, dann hat definitiv einer, mindestens einer hat so eine Pasta-Maschine als ein Beispiel. Oder auch immer sehr beliebt bei so Bastelfreunden ist so die Heißklebepistole, ist auch so ein Ding dann ganz oft, dass man Besuch hat. Gerade in den Großstädten ist das Thema ganz oft, ich habe Besuch und wir wollen mit dem Fahrrad durch die Stadt. Hat jemand irgendwie, kann können wir uns ein Fahrrad ausleihen? Das sind so ja, ganz, typische, ganz typische Beispiele.
1: Bekommst du dann auch direkt mit, was irgendwie ja, so lustige oder... Er ja, so die wildeste Verleihgeschichte. Weiß nicht, hast du da irgendwas mitbekommen, dass sich einer den Mann ausgeliehen hat? Oder so? Also es gibt zwei ganz schöne Geschichten, die ich jetzt noch so präsent
0: habe. Das eine ist eine Nachbarin aus Köln hat eben mit Hilfe ihrer Nachbarschaft eben ihren kompletten Van ausgebaut. Also sie hat sich alles, was sie dafür braucht, an eben Werkzeug, das hat sie sich alles komplett zusammengeliehen. Und da sind natürlich dann eben ganz verrückte Sachen dabei, was du dann eben dafür alles brauchst. Ja, irgendwie von einem Strommessgerät über eine Flex oder ne, so diese ganzen speziellen Werkzeuge. Das war schon irre mit anzusehen, weil sie das natürlich dann auch alles in Laufnähe hatte. Sie ist ja immer nur drei Häuser weitergegangen und hat sich das eben aus, äh, ausgeliehen. Auch ein Klassiker tatsächlich ist dann so dieses das Thema Karneval und so. Da leihen sich die Leute dann auch immer die, also nicht nur so die klassischen Kostüme, sondern wirklich so die absurdesten Sachen zusammen und das äh, also war auch sehr lustig. Das zum Beispiel sieht man äh, bei uns auf der Plattform häufiger.
1: Was mache ich denn, wenn ich jetzt keine Nachbarschaft habe? Ich bin, wohne irgendwo auf dem Dorf. Kann ich mir dann eine Nachbarschaft suchen oder was tue ich dann? Genau, also man meldet sich dann tatsächlich
0: einfach an bei nebenan.de. Es gibt tatsächlich Nachbarschaften, die noch nicht quasi live aktiv geschaltet sind bei uns auf der Plattform, aber dann registriert man sich eben einfach und beantragt das. Das ist einfach der schnellste, der einfachste Weg. Natürlich, ich würde immer auch sagen, ja, da, wo es nebenan.de e eben noch nicht gibt, dann fragt man die Nachbarinnen und Nachbarn einfach so, äh, macht die Sache natürlich ein bisschen aufwendiger. Als Beispiel im Outdoor-Bereich, was mich möchte, werdet ihr sicher dann die schnellere Anlaufstelle. Da muss man dann, glaube ich, einfach mal gucken. Da gibt man bei uns Postleitzahl ein und kann dann sehen, ob äh, die Nachbarschaft schon aktiv ist oder ob man sie selber eben eröffnen möchte.
1: Von welchen Unternehmen würdest du es dir denn wünschen, dass sie vielleicht irgendwie, weiß nicht, dass die auch was vermieten? Jetzt nicht nur im Autobereich, sondern hast du da irgendwie ein, was im Kopf? Basierend auf dem, also wie auch meine eigenen Erfahrungen sind und wie ich es auf der Plattform sehe, ist
0: definitiv das ganze Thema Werkzeug. Und da, finde ich, gibt es noch nicht. Also man kann sich ja so Großgeräte, man kann sich ja teilweise über Baumärkte oder ähnliches ja dann auch so größere Geräte ausleihen. Ich finde, es ist nicht besonders präsent bisher. Ich habe auch ehrlicherweise, ich habe es nicht mehr nachgeschaut, aber es ist mir eben nicht präsent, dass jetzt irgendwie auch ein Hersteller im Werkzeugbereich zum Beispiel das irgendwie flächendeckend schon anbietet.
1: Stimmt, das sind dann oft nicht von den Herstellern, sondern irgendwie so extra Angebote. Ich habe letztens auch von Bekannten mitbekommen, dass es so eine Art Werkstatt gibt, so eine offene Werkstatt, wo du dann hingehen kannst und dann da die ganzen Geräte nutzen kannst und die haben sich dann ihr Bett selbst geschreinert. Das ist dann natürlich, da musst du auch nochmal wohin gehen und das ist dann eben was Externes, aber du könntest dir jetzt nicht die Flex oder so von... Bosch oder ich weiß nicht, welcher, wer da, welche Anbieter da, der Beste wäre das dann zu dir nach Hause bestellen.
0: Oder halt, dass, dass sie sich, also erstens das, oder zweitens, ich finde ja diese Werkzeug oder diese Werkstätten oder auch Werkzeugschränke in den Nachbarschaften, das sind ja alles tolle Ideen, die eigentlich solche Marken für sich, für sich nutzen und das dann irgendwie zur Verfügung stellen könnten und das bekannt machen könnten oder man platziert es dann auch in der, in der Nachbarschaft. Also das heißt, dass es so einen Ort gibt. Aber es ist eben da keine, kein, ja, kein Unternehmen, keine Marke, was das jetzt in dem Bereich schon mal irgendwie systematisch angegangen ist. Also, wie gesagt, nicht, dass es mir jetzt bewusst wäre aktuell.
1: Bei der Recherche habe ich so ein bisschen nach Zahlen und Fakten geguckt, wie gerade so das ganze Konzept mieten oder sich Sachen auszuleihen in der Gesellschaft ankommt. Und da waren auch so ein paar überraschende
2: Dinge. <lacht> Facts. Mieten ist für die Mehrheit der Befragten noch keine Alternative. Zwei Drittel der Befragten würden nichts mieten. Es gibt nationale Unterschiede in der Relevanz von Mieten. Mieten ist in der Schweiz am bekanntesten, dann folgt Österreich und dann Deutschland. In Deutschland würden Autos, Fahrräder und Laptops am ehesten gemietet werden. In Österreich werden am ehesten Sportprodukte wie Ski gemietet, außerdem Autos und Haushaltsgeräte. In Österreich sind außerdem schon weitere Optionen wie Bekleidung, Platz und Babybekleidung Platz 7 im Ranking. Diese waren in Deutschland nicht unter den Top 10. Die Gründe gegen Mieten sind auf lange Zeit zu teuer, Verantwortung bei Schäden ist unklar und es stört, dass die Geräte schon einmal benutzt wurden. Mieten ist bei nachhaltigkeitsbewussten Personen eine größere Option. Allerdings ist ihnen noch wichtiger, in lokalen Geschäften zu kaufen, generell weniger kaufen, Artikel zu reparieren, vegane Produkte zu bevorzugen oder Secondhand zu kaufen. Die Zukunft des Mietens? 34% der Befragten möchten, dass es mehr Möglichkeiten geben sollte, Produkte zu mieten.
1: Was ist da dir jetzt so am meisten hängen geblieben von den Fakten oder was war spannend?
0: Erstmal, glaube ich, es sind, kommen da ein, zwei Dinge zur Sprache, die wir kurz eingangs schon hatten, nämlich dieses Thema, wie ist eigentlich unsere kulturelle Auffassung von, von Besitz oder eben ja, Dinge teilen oder Gemeinschaftseigentum oder ähnlichem. Also, dass es immer noch schon auch so eine Art Statussymbol ist, wenn man eben möglichst viel besitzt irgendwie. Und das vermischt sich dann natürlich mit so, einem, mit so einer Emotion oder so einem Gefühl, dass wenn das dass das schon mal jemand anderes benutzt hat. Ja, also, man man möchte da sozusagen was möglichst ja, eigenes, hochwertiges und deswegen ähm, kann man sich das nicht vorstellen. Und deswegen glaube ich, auch dieser Begriff mit dem eklig, der ist, glaube ich, wirklich für Leute extrem dehnbar. Ja? Also wie gesagt, ich bin da relativ entspannt, aber ich kann das verstehen, dass es das da Menschen gibt, die das Gefühl viel schneller haben. Ja, das ist mir hängen geblieben. Dann natürlich auch noch mal das Thema, wie wenig Leute dann tatsächlich so also mieten als Option sehen in Deutschland. Das ist bei unseren nebenan.de-Nutzerinnen ganz anders. Wir, haben, wir machen regelmäßig Umfragen, eben auch um unseren Impact zu messen, also unseren also, äh, gesellschaftlichen Mehrwert zu messen. Und äh, bei uns sind es eben 80 Prozent unserer nebenan.de-Nutzerinnen, die mindestens einmal im Jahr etwas mieten oder sich eben weitergeben. Und das ist sozusagen, also das ist ein echt großer Gap. Das deckt sich wiederum aber mit der Befragung. Wir machen dann immer noch so eine Kontrollbefragung mit Leuten, die erst ganz neu bei uns auf der Plattform sind, die noch recht wenig Kontakt dann offensichtlich mit diesem Thema hatten. Da sind es nämlich dann auch 36 Prozent. Also es passt total gut. Da passen die Daten ganz gut aufeinander. Und bei uns ist eben auch, was ich auch sehe, dass wirklich das Thema Umweltschutz, Ressourcenschunde, Lebensweise bei unseren Nutzern Nutzer, Nutzerinnen ähm, wirklich eine große, sehr große Rolle spielt. Ich glaube, dass das Thema zu teuer auch spannend ist. Ich glaube, da kommt es eben dann wirklich drauf an. Und deswegen finde ich es ja auch toll, dass es so viele Optionen gibt. Es gibt einfach Dinge, natürlich rechnet sich es dann, wenn man bestimmte Dinge kauft, wie du es gerade, wie du es auch schon gesagt hast, wenn man sie jeden Tag nutzt. Es gibt aber, wenn man mal ganz ehrlich ist und durch seinen eigenen Hausstand geht, sehr, sehr viele Dinge, die man extrem selten nutzt. Und dann finde ich eben nach wie vor Mieten eine super Alternative.
1: Ich bin auch großer second freund Da musst du die Sachen ja dann trotzdem, also dann hast du sie zwar Secondhand, aber dann wächst das Kind trotzdem raus und musst es wieder weitergeben. Und so kannst du dir ja eigentlich bei Mieten die Sachen echt nur für den Zeitraum, wo du es wirklich brauchst, ausleihen.
0: Also aus einer Ressourcenperspektive, genau, ist, ist Secondhand natürlich auch gut. Ja. Aber wie du sagst, also deswegen, es hat alles seine, seine, seine Vor- und Nachteile und ich glaube, es braucht
1: all, all diese Varianten. Ich fand es auch total spannend, dass auch bei nachhaltigkeitsbewussten Personen, die irgendwie haben wir so viel auf dem Schirm, was man alles machen kann und noch hier und vegan und das und das, aber so gängige Sachen wie sich Produkte eben auszuleihen, war jetzt vielleicht bei der Umfrage oder hatten die Befragten nicht so auf dem Schirm? Ich glaube auch, dass es wirklich noch, äh, dass wir da noch total am Anfang stehen, weil ich ich glaube wirklich,
0: wenn man Leute befragt, was kann man denn alles mieten, dass außer Auto
1: den Leuten nicht so viel einfällt. Bücher. Ich war letztens, da habe ich so, hey, ich war letztens wieder in der Bibliothek und. Ich dachte, war aber, weil wir sind umgezogen und dann war ich zwei Jahre lang nicht. Und dann mir mir so, krass, ich habe jetzt voll viele Bücher gekauft. Es gibt ja eine Bibliothek, die kann ich mir auch alle ausleihen. So, dann ja hab manchmal so Erlebnisse. Ja, gut, dass du es
0: sagst. Hätte ich vorhin auch erwähnen können. Habe ich auch jetzt wieder entdeckt vor einem halben Jahr. Bin ich auch tatsächlich mit meiner Tochter in der Bibliothek, kriegst ja umsonst ähm, diesen Bibliotheksausweis, vor allem für, für Kinder. Und auch da, also ja, wir leihen momentan auch nur Bücher aus, weil die sind ja eh immer nur so beliebt für eine bestimmte Zeit. Dann hat man sie hundertmal angeguckt, dann ist irgendwie
1: auch vorbei. Und bei dem, weil du es vorhin noch gesagt hast, mit dem zu eklig oder irgendwie zu persönlich, so die Sachen, die man dann, das war auch bei uns so die erste Frage, so oh, Schlafsack, wie wird der denn dann gereinigt? Also ich meine, bei einem Zelt oder gut Isomatte ist dann ähm, auch nochmal aber gerade so echt Sachen, die du irgendwie am Körper hast, auch Bekleidung. Deswegen fand ich es auch spannend, dass jetzt in Österreich das anscheinend irgendwie schon mehr im Bewusstsein ist, sich auch Bekleidung auszuleihen oder auch Babysachen, die man vielleicht noch ein bisschen mehr sind, weil ein Baby sehr schnell wächst. Aber im Schlafstag kann ich auf jeden Fall sagen, die werden gereinigt und da muss man natürlich trotzdem gucken, ob, ob man das mag oder nicht. Ja, wir bei VD können uns auch so, haben schon lange so einen Ausleihpool, wo man sich Sachen ausleihen kann und ja, da ist auch unter den KollegInnen immer so, hmm wir sind ja auch Gewohnheitstiere sozusagen. Menschen müssen sich dann an solche neuen
0: Optionen gewöhnen und dann wird es immer die Leute geben, die eben sofort auf, auf so eine Idee springen und, und die eben ähm, das irgendwie sich erstmal so ein bisschen aus der Distanz angucken und ich glaube, so wird es eben bei diesen Mietoptionen auch sein. Ja, Ich musste gerade auch nur denken, weil du das gesagt hast mit den Schlafsäcken, wenn ich jetzt irgendwie zum Pilates oder zum Yoga gehe, dann habe ich ja irgendwie auch immer die Matte, auf der schon 100 andere Leute lagen. Also nein, ja, es, gibt manchmal so, das, es gibt manchmal so Dinge im Alltag, an die man gar nicht, wo man gar nicht dran denkt, dass man die auch mit ganz vielen Leuten teilt. Ja? Und deswegen hätte ich da jetzt größtes Vertrauen darin, dass also gerade jetzt in eurem Fall ihr durchaus dann die Mittel habt, die, die Dinge so zu reinigen, dass man sie ganz bedenkenlos nochmal nutzen kann.
1: Was hast du sonst noch so für Herausforderungen? Wie ist es bei euch mit, mit der Haftung? Also wenn jetzt was kaputt geht, wenn man sich was ausleiht, also mit der Haftung ist es ja in der Regel so, dass, also wir sind ja sozusagen auch nur
0: die Plattform, die die Möglichkeit bietet zur Vernetzung. Wenn da dann eben äh, Dinge ausgeliehen werden oder geteilt werden, dann greift da ja eigentlich äh, in der Regel die eigene Haftpflichtversicherung. Da sollte man natürlich das nochmal noch mal klären, aber das ist eigentlich der, der Standard. Was ja natürlich vorkommt, ne? gerade wenn das jetzt von Nachbarin zu Nach Nachbarin ist, dann muss man sich eben einfach auch abstimmen, so wie lange, wann gibt man es zurück. Ne? Das sind eigentlich ja so die die Herausforderung sage ich jetzt mal dass man da einfach auch gut miteinander kommuniziert was aber meistens sehr gut funktioniert weil wie gesagt die Menschen haben sich dann irgendwie kennengelernt es ist nicht so anonym wie sonst im Internet die Leute bei uns sind ja mit ihrem echten Namen auch unterwegs also du weißt eben du sprichst wirklich mit Frau Müller und man trifft sich dann ja auch zur Übergaben von daher ist das eigentlich kein großes Thema es ist natürlich ein Thema dann, weil wir vorhin auch den Thermomix schon hatten, ist so ein bisschen, bis zu welchem Wert sind die Leute bereit zu vermieten, zu verleihen? Oder machen sie es dann wirklich vielleicht mit einer kleinen Aufwandspauschale oder sagt ja, für eine Tafel Schokolade oder so? ja?
1: Ist das bei euch, also ist es ist an sich in jedem selbst dann überlassen, ob ob er dafür irgendwie was kriegt oder nicht. Oder kann man da so Punkte sammeln? so Ich habe jetzt dieses Jahr keine Ahnung, schon zehn Sachen vermietet. Über solche Sachen denken wir nach, wo
0: man dann eben auch die Möglichkeit hätte, zusammen mit einem, einem offiziellen Partner irgendwie zusammen so ein Programm irgendwie zu machen. ja Also es ist jetzt tatsächlich gesponnen, aber sowas könnte man eben auch gemeinsam, eben gerade mit euch oder mit einem Partner machen, der Produkte zur Miete anbietet, dass das eben über die Plattform dann be äh bekannt gemacht wird und dann ähm, man da irgendwie Punkte sammeln kann. Also das sind auf jeden Fall spannende Überlegungen. Das machen wir jetzt aktuell ähm, noch nicht, aber die die Erfahrung zeigt eben, dass die Leute tatsächlich auch extrem dankbar sind immer für diese äh, Ausleih- oder Mietoptionen, dass es immer irg irgendwie ein kleines, nettes Dankeschön oder so gibt. Das, das ist jetzt jedes Mal an der Tür passiert. Manchmal schrei schreibe ich jetzt immer schon dazu. Ich mache das wirklich gerne und ich... <lacht> Ich will gar keine Tafel Schokolade haben und auch keine Blumen, aber das ist, da merkt man dann doch auch mal wieder so, wenn man so in den Austausch mit den Menschen geht, wie wahnsinnig nett es dann tatsächlich auch zugeht.
1: Was hättest du denn, ja, wenn es jetzt noch nicht ganz so bekannt ist allgemein oder irgendwie in den Köpfen nicht so wirklich drin ist, dass man sich echt viele Sachen auswählen kann, was glaubst du, bräuchte es da mehr, also irgendwie politisch, gesellschaftlich, dass es echt mehr ankommt?
0: Ich glaube, es ist immer dann, es wäre äh, das Zusammenspiel ja, von allen Akteuren, sage ich jetzt mal. Ja. Ich glaube, dass man auf jeden Fall was unternehmen müsste, um ja, ich sag mal, die, die, die Bekanntheit zu erhöhen. Da haben natürlich die Unternehmen mit ihrem, mit ihrem eigenen Angebot eine gute, eine gute Möglichkeit. Ich habe jetzt nicht ad hoc die Idee wie, aber es ist natürlich klar, wenn man jetzt, ähm, sich jetzt irgendwie vorstellen könnte, dass solche Mietoptionen in irgendeiner Form, gerade vielleicht wenn es um, um eher teure Anschaffungen geht, in irgendeiner Form subventioniert werden oder unterstützt werden, das wäre natürlich irgendwie auch spannend. Ich glaube, dass da eben, wie gesagt, eine Menge gerade passiert und dass man es eben auch positiv besetzt. Ne? Also das ist ja das andere, das ganze Thema Sharing- Economy, so nenne ich es jetzt mal, hat ja durchaus auch an manchen Stellen Kritik erfahren. Ne? Wenn es jetzt gerade zum Beispiel um das Thema Wohnungsvermietung geht zum Beispiel. ja, Also wie viel ist wirklich Sharing und wie viel ist Economy? <lacht> wo steckt da eigentlich die Community noch dazwischen? Also das ist ja oft auch ein Thema. Ich glaube, man muss es einfach positiv besetzen. Man muss, glaube ich, ganz transparent darlegen, wo die Vorteile für alle Beteiligten darin liegen. Also dass das eben einfach nicht in so ein Ungleichgewicht fällt. Das sehe ich jetzt bei Produkten wie Euren jetzt nicht so kritisch. Aber wie gesagt, zum Beispiel Wohnraum, das war eben was, was ja wirklich auch heiß diskutiert wurde in den letzten Jahren.
1: Ja, wir merken auf jeden Fall auch, dass der Bedarf oder der, dass viele sich wünschen, dass Unternehmen da einfach einen Schritt Vorausgehen oder auch eben sich für die Umwelt auch einsetzen und da einfach Sachen entwickeln oder Geschäftsmodelle, die jetzt dem auch, ja, die einfach nachhaltig sind und dem auch zugutekommen und da ja erstens ein Vorbild sind, aber zweitens eben auch ein Angebot schaffen. Fühlt sich auf jeden Fall gut an, da für VD zu arbeiten, wo einfach irgendwie immer neue Sachen dazukommen. Zumal so ihr das ja sicher auch einfach schon
0: natürlich ein Stück weit in der DNA tragt. Das heißt, ihr seid eigentlich prädestiniert dafür, da wirklich auch Pioniere zu sein und einen Schritt voraus zu sein. Es ist ja sozusagen die Natur und das ist ja euer Zuhause und auch das auf all eu eure Aktivitäten irgendwie fußen und da irgendwie mitzudenken, zu unterstützen, wie man das auch erhalten kann und wie man da der gesellschaftlichen Entwicklung mitgehen kann, beziehungsweise es auch aktiv mitgestalten kann, ist natürlich ein wichtiger Schritt und sehr gut.
1: Ich glaube... Wir sind schon fast am Ende. Hast du noch irgendwie eine Frage oder möchtest du noch irgendwas mit einwerfen oder irgendwas, was dir jetzt noch gekommen ist? Nee, ich habe nur, das ist jetzt nur eine prim also persönliche Frage, also
0: euer Mietsystem ist sozusagen, dass ich mir das einfach online bestelle und dann zurückschicke, oder? Oder arbeitet ihr sozusagen auch mit lokalen, Händlern oder Stationen zusammen oder wie ist das wie wäre da das System?
1: Nee, aktuell ist es nicht mit lokalen, sondern mit Logistikunternehmen in Frankreich sitzt der und die steuern die ganze Warenverfügbarkeit und den Versand und den Rückversand und die Reinigung und alles. Aber das ist ja, wie gesagt, gerade am Anfang und ich könnte mir gut vorstellen, dass man da auch so ein Händlerkonzept aufbauen könnte, dass jetzt über die lokalen Händler, dass eben der Lieferweg auch kürzer ist. Ja, aber ich denke, das wird alles so Schritt für Schritt gemacht, dass eben jetzt mehr Produkte für den Winter zum Beispiel, finde ich jetzt auch spannend, dass man da drüber nachdenkt, vielleicht auch mit Edelrit. Das ist ja die Schwesterfirma von VD, die dann noch ein paar andere Artikel haben also in Richtung Skitour einfach so hart Sachen, dass man die noch mit reinnimmt und einfach so das ganze Konzept bisschen erweitert.
0: Als ich erzählt habe, dass ich einen Podcast mit VD habe, sind ja hier alle im Dreieck gesprungen, weil wir Extrem viele VD-Fans hier im Team. Das fand ich schon schön hier, wie sich die Leute gefreut haben dann tatsächlich.
1: <lacht> ja, vorher sind halt auch echt gute Sachen, aber ich kann es auch verstehen, dass man zahlt. Also wir gleichen das ja schon aus, aber trotzdem sind Outdoor-Produkte, sind auch sehr technisch, sind natürlich teurer als jetzt eine ein T-Shirt oder eine Unterhose, weil da einfach viel Technik und Innovation irgendwie drin steckt. Deswegen macht es umso mehr Sinn, wenn man ja sich das einfach mal ausleiht, anguckt, schaut, passt der Rucksack so, wie ich mir das vorgestellt habe. Oder also wir haben ja auch so eine riesen Produktpalette, da immer das genau das zu finden, was dann passt. Und im Nachhinein sagen dann die Leute, uh, na ja, da hatte ich mir das eigentlich so und so vorgestellt oder so und so. Ich finde, da kann man das jetzt echt mal Ausprobieren, Ja, gerade bei Rucksäcken oder auch bei Schlafsäcken, weiß nicht. Ich friere zum Beispiel, weiß ich, ich könnte jetzt nicht so von der Website sagen, das ist der Schlafsack, wo ich nicht drin friere. Ja, definitiv. Sehr schön. Sehr schön, ja dann danke ich dir. Und ich hoffe, dass jetzt alle, die hier uns hier zugehört haben, irgendwie ein paar mehr Optionen an die Hand bekommen haben oder gleich ins Recherchieren gehen oder sich denken, stimmt, Bibliothek, da war doch was. Und einfach die Option ein bisschen mehr in den Vordergrund rückt.
0: Das hoffe ich auch tatsächlich. Wie gesagt, ich bin da total ähm, überzeugt davon und dass man mal zumindest für sich hinterfragt, wo würde das vielleicht Sinn machen und wo würde man sich einfach trauen, es auch mal auszuprobieren.
1: Und wo, wo ich vielleicht auch Sachen habe, die ich selbst vermieten kann. Natürlich. Euch geht ja nicht immer nur, dass man sich was mietet, sondern vielleicht auch Nein. vermieten. Ja, absolut. Dann danke und bis bald. Anna, vielen Dank. Dankeschön. Das war
0: Inside Outdoor. Der VD-Podcast ohne Blabla. Wenn du keine neue Folge verpassen möchtest, abonniere diesen Podcast in deiner Podcast-App und hinterlasse
2: uns eine Bewertung.